0: Musikantensteudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf
1: meinmusikpodcast.de Von 1983 an wurde mein Musikgeschmack maßgeblich von zwei Einrichtungen beeinflusst. Sie hießen Boa und Oss. Das waren die zwei angesagtesten Diskotheken in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin. In der Boa und im Ost lief die Musik, die du in den 80ern kennen, hören, haben musstest. Das mit dem Haben war besonders schwer, weil die Verkäufer in den Plattenläden meistens mit den Schultern zuckten, wenn du nach den Liedern fragtest, die du in der Boa oder im Ost gehört hattest. In der Boa kam das bessere Zeug. Boa war Kult, total angesagt, geile Musik, Kontakthof, weshalb am Wochenende schon ab halb acht riesige Mengen tanzbereiter junger Menschen anstanden, um zu erfahren, dass sie nicht reinkommen. Die Türsteher der Boa waren nämlich harte Hunde. Es interessierte sie nicht, ob dein Leben davon abhing, den Laden betreten zu dürfen. Sie sagten Sätze wie „Du kommst nicht rein“ und schon warst du gesellschaftsmusikalisch obdachlos. Geplatzt der Traum von spannender Musik und geplatzt der Traum, spannende Frauen kennenzulernen. Der zweite Traum ging übrigens auch nicht in Erfüllung, wenn du mal in die Boa reingekommen warst. Die Frauen in der Boa waren einfach zu gut zum Kennenlernen. Manche waren auch einfach nur eines der besten Lieder, die je in der Boa liefen. Somebody Else's Guy,
0: geschrieben und gesungen von Jocelyn Brown und Titeltrack ihres Debütalbums von 1984. In den USA, da schnellte der Song bis auf Platz 2 der Soul Charts, schaffte es in Großbritannien sogar in die Pop-Top 20. Obwohl Brown nur einen einzigen wirklichen Hit hatte, war sie in der Welt der Dance-Music ein Star. Sie arbeitete mit Michael Jackson, rightside Fred oder auch Diana Ross zusammen und ist auch im Song The Power von Snap zu hören.
1: In der Boa war man bis zwei oder drei Uhr nachts und ging dann rüber ins Oss, wo manchmal Sultan an den Plattenstellern stand, von dem es damals hieß, er lege sogar in Paris auf. Über Sultan wusste man sonst nichts. Er hatte ja keinen Instagram-Account. Brauchte er aber auch nicht. Sultan und Paris, das reichte schon. Das war das Maß der Dinge. Sultan hatte lange schwarze Haare und er war für mich der Mensch, der als erster nachwies, dass man Lieder nicht nur hintereinander, sondern auch übereinander spielen kann. Er mischte alles zusammen, was ihm in die Finger kam, und zwar ohne aus dem Takt zu geraten. Und dabei entstand immer etwas Neues. So wie es heute alle DJs machen oder versuchen es zu machen. Soltans Frankie Goes to Hollywood-Mixes etwa, die wir damals noch Mischungen nannten, dauerten manchmal eine halbe Stunde. Seine mehrfach übereinandergelegte Two-Tribes-Version war legendär.
0: Two Tribes, die zweite Single der britischen Band Frankie Goes to Hollywood. Ein Song, der sich mit Krieg und der Anfang der 1980er allgegenwärtigen Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung zwischen Ost und West beschäftigt. Und dessen Songtitel seinen Ursprung im Film Mad Max 2, der Vollstrecker hatte. Da gibt es nämlich dieses Zitat hier. When two great warrior tribes go to war. Und das nahmen Peter Gill, Holly Johnson, Brian Nash und Mark O'Toole auf und schrieben auf dieser Grundlage den Song. Mit einer klaren Botschaft. Der Song enthält amerikanische Funkelemente und auch russische Elemente und benennt damit klar die zwei kriegstreibenden Stämme der damaligen Zeit. Trotz des ernsten Hintergrunds aber auch ein Song, der dank der charakteristischen Bassline und dem Rhythmusarrangement einfach zum Tanzen einlud. In den USA landete Two Tribes zwar lediglich auf Platz 43, war in UK dafür aber ein Hit und neun Wochen an der Spitze der Charts. Und in Deutschland hielt er sich da immerhin eine Woche.
1: Wir tanzten und tanzten und die Welt war ein einziges großes neues Lied. Wir bewegten uns mit offenen Mündern und den Blick immer nach oben gerichtet. Richtung DJ, der im Ost auf einer Empore arbeitete, zu der beidseitig Treppenstufen führten. Ich wollte auch so sein, mit geneigtem Kopf an den Plattentellern stehend, Kopfhörer auf dem Ohr, aber nur auf einer Seite, wie an? Cooler ging es nicht. Was das Oss so besonders machte, der Sound war unglaublich gut und brutal laut, was wohl damit zu tun hat, dass die Boxen in der Luft hingen und dass auf dem Boden eine Art Linoleum lag. Nicht wie in der Boa, schallschluckender Teppich. Der Teppich in der Boa ließ die Musik dumpf klingen. Im Oss war nichts dumpf. Angespielte Musik wurde zu einem glasklaren Gebirgsbach, der sich durch blitzblanke Steine seinem Ziel entgegenschlängelt. Let's do it. Der Anfang von Being Boiled, der Band Human League zum Beispiel, im Oss an der Gehörschmerzgrenze abgespielt, ist das ultimative Sounderlebnis meiner Jugend. Das ging mir durch Mark und Bein und durch den Magen, wo bereits in rauen Mengen zugeführtes Perno cola nur darauf wartete, den Sensationseffekt zu verstärken. Being Boiled und viele andere Platten, die damals im Oss oder in der Boa liefen, zum Beispiel das fast zehn Minuten lange, legendäre Relight My Fire von Dan Hartman, konnte man quasi nur dort hören.
0: Dan Hartman war ein Rock-Multi-Instrumentalist. Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard beherrschte er und singen konnte er auch noch. Und das brachte ihm viele Jobs als Sessionmusiker, zum Beispiel für Todd Rundgren oder für Rick Derringer. Und er arbeitete auch als Produzent, zum Beispiel für James Brown. Und Relight My Fire, das war ein Song, den er 1979 geschrieben hatte und mit dem er immerhin sechs Wochen lang Platz eins der Dance Charts in den USA belegte. 14 Jahre später übrigens, da landeten Take That und Lulu mit einer gemeinsamen Coverversion ein Nummer 1 Hit mit Relight My Fire. Das war der zweite Nummer 1 Hit der Boyband und der erste für Lulu nach 30 Jahren. Und das deutsche Online-Magazin laut.de befindet das Hartmanns
1: Original, Zitat, unvergleichlich derber rockt. Diese Lieder liefen nicht im Radio und sie waren fast nicht zu kriegen, außer du kanntest jemanden, der jemanden kannte, der dir die Platte für 100er besorgen konnte, was alles noch viel geheimnisvoller machte. Oft handelte es sich bei den seltenen Stücken um sogenannte Maxi-Singles, also Vinylscheiben in Langspielplattengröße und Kurzspielplattenlänge. Sehr schwer zu kriegen. Und wenn, dann teuer. So wurde es irgendwann zu meinem Sport, Platten zu jagen und zu kaufen, die man eigentlich nirgends kaufen konnte. Sogenannte Import-Maxis. Es war eine Sucht. Ich konnte an nichts anderes mehr denken und über nichts anderes mehr reden. Sollte eines Tages mein Sprachspeicher ausgelesen werden, wird sich herausstellen, welches Wort ich in den 80ern am häufigsten benutzt habe. Import Maxi. An diese Platten ranzukommen funktionierte so. Wenn in der Boa oder im Oss etwas lief, das ich haben musste, rannte ich zum DJ-Pult, um herauszufinden, was es war. Ich profitierte davon, dass Vinylplatten in der Mitte ein aufgeklebtes Etikett haben, wo man Titel und Interpret auch beim Abspielen ablesen kann. Die gute alte Schallplatte. Versuch das mal mit einer CD. Unzählige Male habe ich mich damals also vor, neben oder hinter den DJ gestellt und dabei meinen Kopf mitgedreht. Leicht zur Seite geneigt, immer eine halbe Plattenumdrehung lang, versuchte ich zu entziffern, was auf dem Label stand, also was da gerade wieder Unglaubliches lief. Es ist ungefähr die gleiche Kopfbewegung, die du machst, wenn du im ICE sitzt und der ICE durch einen Bahnhof rast und du dabei versuchst, die Haltestellen-Namensschilder am Bahnsteig zu entziffern. Wenn es nicht gleich funktionierte, schnellte ich mit dem Kopf zurück und machte dasselbe nochmal, immer wieder eine halbe Plattenumdrehung lang. Ich hatte eine sehr ausgeprägte Nackenmuskulatur damals, was auch ein bisschen mit den Frauen in der Boa und im Ost zu tun hatte, aber das ist eine andere Geschichte. Hatte ich den Titel rausgefunden, ging die Suche los. Es gab einen kleinen Laden in Stuttgart, in dem du Import-Maxis kaufen konntest. Doch die Auswahl war übersichtlich. Ich erfuhr aber eines Tages, das große Angebot gibt es woanders. Bei WOM, World of Music. Für Jugendliche und Musikliebhaber in den 80ern und 90er Jahren war
0: WOM das Mecker. Schier endlose gelbe Regale und eine Auswahl, die fast keine Wünsche offenließ. Naja, vielleicht den Wunsch, dass die Preise ruhig etwas kleiner hätten ausfallen können. 1982, da war WOM zunächst in Kiel gegründet worden, hatte sich ausschließlich auf Tonträger aller Art spezialisiert. Platten, Kassetten, später CDs, Videos und DVDs und WOM gab es nur in wirklich großen Städten und das machte einen Besuch von WOM noch besonderer, vor allem wenn man aus der Provinz kam. Mein nächster WOM zum
1: Beispiel, der lag zwei Autostunden entfernt in Hamburg und auch Alex, der hatte keinen direkt vor der Haustür. World of Music lag strategisch ungünstig, nämlich in München. Wir fuhren also ab und zu gruppenweise 220 Kilometer über die A8 in die bayerische Landeshauptstadt, erstanden im Untergeschoss des Ladens am Marienplatz völlig überteuerte US- oder England-Import-Maxis und rasten sogleich höllenstolz 220 Kilometer wieder zurück an den heimischen Plattenteller. Ich besitze heute eine ganze Menge Platten mit verheerender CO2-Bilanz. Sie kosteten manchmal über 20 Mark. Keep On von D-Train zum Beispiel, das fast jeden Abend in der Boa lief. für ein Lied. Im WOM erstand ich auch eine Importmaxi von Love Unlimited, für 14,95. Mark Das Lied kannte keiner, es war ja eigentlich schon alt, rausgekommen 1979, aber jetzt, dank BOA, eine Sensation. Mein Sound der 80er. High-Steppin', hip-dressin', Feller hieß es. Die Frauen von Love Unlimited sangen sonst eigentlich im Hintergrund für Barry White, den alle Boa-Besucher verehrten.
0: Barry White. Seit den 1970ern hatte er zahllose Hits gelandet. Er war der King of Soul, dank seiner markanten, wärmenden Bassstimme, die aus seinem fülligen Resonanzkörper herauskam. Und so verkaufte White in seiner Karriere insgesamt über 100 Millionen Platten. Er ist einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten aller Zeiten und lässt noch heute mindestens ebenso viele Frauen weltweit dahin schmelzen, wie damals er war und ist einfach Mr. love. I need love.
1: Die ersten Sekunden von You're the One I Need sind Diskotheken, Musikerlebnis, Geschichte. I need life. Keucht der dicke Barry und dann geht's ab. Über Barry White herrschte in Stuttgarts Diskotheken übrigens jahrelang das Gerücht, er sei schon längst tot. Er hat das später eindrucksvoll widerlegt, indem er auf Tour ging. Gestorben ist Barry
0: White erst sehr viel später, 2003, immer noch viel zu früh mit nur 58 Jahren. Jahrelang hatte er unter Bluthochdruck gelitten und ein Schlaganfall hatte ihn dann halbseitig gelähmt. Und gestorben ist er schließlich am 4. Juli 2003 an Nierenversagen, nachdem er monatelang vergeblich auf eine Spenderniere gewartet hatte. Er hinterließ ein unerschöpfliches Reservoir an großen Hits.
1: Ich spielte diese Raritäten damals rund um die Uhr daheim ab. Und dann, das war der erste Höhepunkt meines Lebens, spielte ich sie auch auf den zweimal jährlich stattfindenden Schüler-Mitverwaltungspartys im Gymnasium ab, auf das ich ging. Ich war nämlich inzwischen Schul-DJ geworden. Die heißesten Platten zu besitzen, die Nackenstarren, die Fahrten nach München, unzählige Nächte in der Boa und im Ost. All das hatte sich herumgesprochen und ausgezahlt. Ich glaube, dass ich Ende 2008, als ich erfuhr, dass ich Chefredakteur von Sportbild werde, nicht so stolz war wie in dem Moment im Jahr 1984, als mir der Schülersprecher mitteilte, ich sei nun offiziell der Schul- DJ. Ich, Alex Steudel, die Untertürkheimer Version von Sultan aus Paris. Doch den Karrierehöhepunkt konnte ich nie richtig auskosten. Erstens, weil ich 1984 schon in der 12. war. Zweitens, weil ich auf der Schulparty dauernd Import Maxis spielte. Mit dieser Insider-Musik überforderte ich das Publikum, das die Boa nur aus Legendenerzählungen kannte und das eigentlich gekommen war, um George Michael, Madonna und AC DC zu hören.
0: Gott sei Dank, ACDC, jetzt kommen wir kurz vor Ende dieses Podcasts auch nochmal zu Musik, die auch mir richtig gut gefällt, ohne laute Gitarren und wenigstens etwas Rock'n'Roll hätte mich diese Podcast-Episode hier auch fast ein bisschen frustriert, aber gut, ist ja Alex-Show, ich liefere hier nur die Fakten, aber ein paar Takte Highway to Hell, die gehen doch eigentlich immer, oder? Ja. Ja, obwohl bei jungen Leuten, da habe ich damit auch schon Tanzflächen leer gefegt,
1: fast wie Alex damals mit seinen Platten. Geschmäcker ändern sich offenbar. Ich spielte meine Importmaxis unbeeindruckt rauf und runter. Wer nicht tanzen will, muss hören, dachte ich jedenfalls. Es gab kein besseres Mittel, eine mit 12 bis 16 Jahre alten Schülern gefüllte Tanzfläche leer zu fegen. Ich werde nie das Gefühl der Scham und der inneren Hitze vergessen, die mich überkam, als ein Mädchen im Disco-Klassenzimmer zu mir nach vorn kam. Aber nicht, um das Etikett der Platte abzulesen, die ich gerade abspielte. Nein. Sie beugte stattdessen ihren Kopf ganz nah an mein Ohr und schrie zum Takt von Dan Hartman, kannst du mal was gescheites spielen? Zu Deutsch, wann kommt die richtige Musik? Ich schwieg und legte trotzig Heaven 17 auf. Und mit den ersten wirklich grandiosen Takten von Let Me Go gingen die Schüler raus. Eine Cola-Trinkung.